0: Começa agora. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do
1: Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo. Oferecimento 3D sua linha completa de produtos de limpeza. 3D Limpa Muito Melhor. Sicredi Pernambuco Cred, um lugar ideal para investir. 3117-9110.
2: É que o ano de 2021 está indo embora na maior velocidade. Já estamos hoje no mês de maio, segunda-feira dia 3 de 2021. 3 de maio de 2021. O Passando a Limpo começa e hoje tem Wagner Gomes, Helene Cantanhede, Ivanildo Sampaio e Jamildo Melo. Ivanildo tá aqui a ah? informação passada no Bandeira 2, por Eliel Alves, nós tivemos em 24 horas, 23 assassinatos. De uma tuia só, em Nova Descoberta, mataram três. Na cidade do Cabo, mais três. E o Cabo vem nessa, nessa matança seguida a um Cado de tempo, e a gente não escuta assim um movimento, rondas especiais, reuniões para debater isso, é de se perguntar, a autoridades do Estado, como é que dormem quando sabem que isso acontece? Era de perder o sono, eu fico pensando se uma cidade, se um, um, um Estado alemão tivesse 23 mortes num dia, um Estado americano tivesse 23 mortes num dia, não sei quando tem um doido daquele que vai matar tudo. Mas nesse, nesse matar é, é, a granel, como se faz aqui, não é de lascar?
3: Bom dia, Geraldo, bom dia, ouvinte, bom dia, companheiro de bancada. Geraldo, é a banalização do mal. A gente vai é, acumulando essas informações de violência hoje e não diz nada. Amanhã fica calado, depois da manhã novamente fica calado. E parece que é uma coisa normal você receber todos os dias notícias e notificações de mais crimes violentos. Alguns é, passionais, outros absolutamente sem razão de acontecer. E o que chama a atenção é como você fala aí, ninguém se manifesta, você não escuta uma palavra do secretário de Defesa Social, você não escuta o governador Paulo Câmara indignado por conta disso, é como se fosse uma coisa normal e só existe para se preocupar a questão da coronavírus é realmente muito difícil você conviver com um quadro como esse é verdade o...
2: e o danado é que quando for daquilo uh, um dia desse em qualquer vem uma nota da queda da secretaria olha, só foi mais ou menos tranquila quando a gente foi fazer as contas morreram menos dois menos três e aí a gente vai fazendo essas contas macabras. É uma loucura.
1: Entendeu? E a estrada, como é que está?
2: Eu fui para a pesqueira e a estrada, com aquelas complicações, mas a gente sempre que passa na estrada, vem aquele comentário de todos, né? Imagina se não tivesse a duplicação. É. Porque com todos os problemas, com todo o mau cuidado, mas você sabe que quando você chega em 20... De Caruaru, che chega em Caruaru, você disse, já, já eu estou no Recife. Uhum.
1: né? Não,
2: é. não tem aquele caminhão que vem na sua frente, atrapalhando, e dá para chegar. Porque... Alguns
1: até atrapalham, Geraldo. Ah, 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 na frente? Na frente. Na frente.
2: Então, você encontra-se um jeito de passar por ele? É, encontra-se um nada, jeito. quando você não tenha, ou seja, quando, quando você tem os arquiteturos,
1: uhum.
2: né? os riscos são maiores. Ou...
1: É, mas a qualidade da estrada, depois de São Caetano, é outra. É uhum. bem melhor, o pavimento é bem melhor. Queria que você me trouxesse, inclusive, esse retrato mais fidedigno, se é se você viajou acordado, eu sei que você gosta de dar acordado. um, um acordado. cochiluzinho Fui na vontade. viagem, porque essa semana a gente vai discutir estradas aqui no nosso debate.
4: Eu
2: veja, a, a, a estrada cuidada pelo governo federal está melhor, tem como choveu, você já encontra alguns problemas sabe? Uhum. Tá ali no entre Pesqueiro e Mimoso, por exemplo, você já já, já encontramos alguns buracos. Uhum. Você não quer saber é como é que está a estrada entre entre Pesqueira e Vila de Simples porque como Mimo, como Pesqueira é um, um, é um município muito espalhado, você tem Butuca que tem tanta gente quase quanto tem o centro de Pesqueira. Depois Mimoso não, porque você tem na casa de duas mil pessoas, uh, mas você vai para a Vila de Simples e tem que ter caminho para você ir para esses lugares. Essa estrada para Simples, o que, que eles fazem? Quando vão lá e tem muito buraco, o cara vai, bota um barrinho naquele buraco e vai vivendo uhum. dessa forma. E agora chove e tira o barro. Né? Então está muito complicado andar por lá. Agora, tem uma informação, inclusive passada aqui pelo secretário da Fazenda semana passada, de quem tem 300 milhões aí. Para gastar com estradas. Não tem experiência de estradas, não, mas 300 milhões deve ser um bom dinheiro.
5: Não?
1: Depende do, do, do que se pretende, né? Como a situação está
2: é. calamitosa,
1: uhum. talvez é. não seja tanta coisa. Né? É. Mas a verdade, o foco da gente ainda continua sendo a 232, né, Geraldo? Que é uma situação uhum. de fato vergonhosa para o estado de Pernambuco ter uma rodovia nessas condições. Uma das rodovias mais importantes do estado Talvez e, até a mais importante E acho
2: que as 300 é. milhões não vão, não, não vão servir para ali né? Porque não não. Aí tem umas questões jurídicas que é, é. Sempre falam dela. Na né?
1: verdade a 232 no trecho Recife Caruaru Ela tem que ser refeita Toda refeita hum. não, tem, não adianta fazer tapa-buraco É um paliativo só Faz um tapa-buraco aqui e acolá Mas a estrada é muito ruim, muito mal sinalizada De fato o, o termo mais adequado que eu encontro Para essa rodovia é vergonha hum. É vergonhoso
2: Agora, o, o, o interior está bonito, né? mesmo nos lugares. Por exemplo, a safra de milho vai ser muito fraca em Arco Verde, em Pesqueira, porque não teve aquela chuva que sustenta, que, que segura o milho até o fim. Então,
1: a chuva de São José.
2: Não será um São João de muito milho, mas uh, uh, ruim era daquele tempo que você passava e o boi estava morrendo na esquina porque faltava água. Os bichos morrendo na estrada, não. Tem água e tem mato verde de canto a canto para os bichos
1: comer. Me diga uma coisa: por falar em água, nessas suas passagens lá para o Pesqueiro, você teve a curiosidade de subir para ver a obra do, do reservatório? Estive, vi as uhum. duas
2: obras. Vamos falar delas daqui a pouco. Fui com essa intenção, inclusive, porque temos um, um especialista para tratar desse assunto hoje, o doutor Roberto Tavares. Aí vamos. Uhum. Vou falar com ele amplamente com relação à água de um modo geral, já que a essa altura ele não é mais o secretário de Estado, ele fala como o conhecedor do assunto uhum. e pela, pela empresa privada ele, ele se mantém absolutamente informado de tudo que acontece nesse campo. E, Jamildo, a, a aproximação PT, PSB, que já absolutamente concretizada em, na maioria dos estados do, do Nordeste Aqui ela vai dar trabalho ou não? Vai ser muito fácil juntar novamente PT e PSB Apesar das acusações
6: Bom dia Geraldo, bom dia ouvintes Bom dia colegas de bancada Eu acredito que vai ser bastante fácil Apesar das brigas recentes aí pelo Recife A coisa de um mês a gente noticiou uma reunião entre, virtual né, entre Paulo Câmara e Lula, junto com os caciques dos dois partidos, a partir lá do Instituto Lula. Conversaram sobre eleições e, justamente, uma reaproximação. Foi um ponto de partida para é, possivelmente estarem juntos no, no plano nacional e, eventualmente, no plano local também. Um dos. Dos casos recentes Que aponta nessa direção É a volta de João Paulo ao PT É a coisa de duas semanas Eu tomei conhecimento Que ele estava fazendo essa migração E simplesmente não acreditei. Mas política é assim
3: uhum.
6: é, Você olha uma hora Está de um jeito Depois está completamente diferente Quem poderia imaginar que ele poderia voltar ao PT Depois de tá, ter saído para disputar pelo PCdoB As eleições é, E por que é importante a volta dele? cria uma situação para eventualmente fazer uma parceria, ter uma aliança com o PSB ou se não der certo ser mesmo um nome até majoritário conversou com a gente ele confirmou oficialmente depois que a Folha de São Paulo deu uma, um registro esse final de semana deu uma entrevista, ele deu uma entrevista a Matheus Sampaio repórter do blog e é mais um sinal de que realmente tem essa possível aí aliança para as próximas eleições
2: sim e é, é, Mas é isso que você diz mesmo. Cristiana Lobo dizia que. Dizia porque ela me parece que está doente fora da, da televisão, mas ela dizia repetidas vezes: Olha, minha gente, os políticos não são feitos do nosso barro. Eu acho isso uma coisa muito, hum. muito representativa. Mas, pronto, as coisas vão acontecer. E eu pergunto, Jamil, neste caso, tudo bem que para João Paulo é muito confortável ele entrar e sair do PT às vezes que quiser. Mas para uh, Marília Raiz Que já se Considera uma liderança De alguma forma teve votos suficientes Para uh, sentar à mesa para discutir Ela terá ambiente uh,
6: uh,
2: uh, Se juntando Com o PSB é,
6: é uma pergunta Bastante difícil de responder Porque realmente a situação dela Ficou difícil né? Uma ala do partido gostaria Que ela estivesse até mesmo fora que ela tem criado alguns problemas para a legenda, supostamente com uma é, insubordinação, com uma a desenvoltura muito independente. Mas, no caso específico de João Paulo, ele consegue, dependendo dos interesses de cada um, fazer essa conciliação. Porque, você veja, foi um dos poucos que ficou do lado dela. Uhum. Aí, na última eleição, contrariando a orientação do PCdoB, ele veio ao Recife e deu apoio para a candidatura dela contra o socialista João Campos. Então, tudo depende dos interesses. Se os interesses pessoais forem convergentes, eles acabam se entendendo. A política é assim.
2: Mudando, mudando de um lado para o outro, Jair é, vi uma declaração atribuída a Raquel Lira de que ela não está... Não, atribuída a João Lira falando em nome da filha, que ela não estava interessada... Em, em eleição majoritária uh, no, no, em 2022. Ela estaria mais preocupada em concluir esse segundo mandato de prefeita. É isso mesmo? Ela vai deixar o cavalo passar assim, uh, numa boa?
6: Olha, é, eu acho que foi uma reportagem de algum jornal local, hum. mas foi prontamente desmentida ah, pelo próprio... Admitido? ex-vice-governador eh, e ele, governador, ele disse com todos os eleitos, não, mas ela está no páreo sim. Agora, obviamente, nenhum pré-candidato admite que tenha a intenção de, de disputar, porque se ele fizer isso, ele abrevia o mandato, começa mais cedo o próprio ano eleitoral, começa a ser mais torpedeado ainda e o jogo ainda não está jogado, né? Uhum. Muitos candidatos têm postulação, alguns não podem falar abertamente, depende muito com conchavos, como é que a eleição vai se desenrolar, então tem que dar tempo ao tempo mesmo. A única coisa que ele pode dizer é isso, olha, não está não na hora de falar disso. Eduardo era mestre, ele falava, não, eleição, a gente só fala de eleição. Conversa, né? Eles falam muito, só oficialmente que não, muitas vezes não se posicionam.
1: Ô Amildo, você... É, avalia alguma possibilidade de unidade de oposição aqui em Pernambuco, que a gente sabe, e eles sabem mais do que a gente também, que quando a oposição se fragmenta, só favorece a situação. Isso a gente viu, inclusive, recentemente na eleição para prefeito do Recife. Né? Mas para
6: o ano que vem, você vislumbra essa possibilidade de unidade? É difícil, viu, Wagner, né? essa pergunta ser respondida, porque a gente vê muito personalismo. De qualquer maneira, a, a próprio desenrolar dos últimos anos mostrou muita gente já teve a oportunidade de disputar, possivelmente não vai disputar novamente para não sofrer uma nova derrota e aí se inviabilizar indefinidamente. É difícil que haja uma, uma composição, porque Hoje você vê uma fragmentação de gente mais radical de direita. A direita se esfacelou completamente aqui no Estado. O que eles fizeram? Puxar o tapete um do outro? Porque é uma geração que não quer que a geração anterior dê certo. Prefere puxar o tapete do que provavelmente se juntar e chegar ao poder. Vamos ver. 2022, 2022 vai, poder, vai poder ver o que vai acontecer de fato. Também não há
1: a uma liderança efetiva de oposição, né? São todos no mesmo nível, no mesmo
6: patamar, né, mesmo É verdade. Eu ia dizer começar dizendo é muito cacique para pouco índio, né? E... Eu diria que é muito é... índio. Nem cacique temos ainda, né?
1: Pois é.
2: falar de água, já estamos com o ex-secretário Roberto Tavares. Claro que ele não vai falar em nome do Estado, mas é claro também que ele conhece todas essas obras que estão sendo tocadas aí. E os projetos que o Estado tem, que todos os Estados têm com relação à água daqui para frente. Mas, doutor Roberto, eu passei nesse fim de semana naqueles dois trechos que fui com o senhor: aquele de Ipujuca, o primeiro, onde o senhor mostrou o terreno, dizendo: olha, aqui vai ser. a água vai chegar por aqui. E aquele um pouco mais na frente, de Canela de Ema onde, inclusive, no seu período de Compesa, houve uma evolução grande no serviço, depois parou, recomeçou, aquele já está quase terminando. E eu não, não, não notava que a primeira obra que, recomeçou depois, que começou depois, a de Ipujuca, é uma coisa muito grande, muito, é uma coisa gigantesca passei por lá, está em, 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 em franca evolução. Eu lhe pergunto, as duas obras são do governo do Estado, ou uma é federal, a outra é estadual, ou as duas são em parceria?
0: Bom dia, Geraldo, bom dia a todos os ouvintes. É, de fato, essa é a obra mais importante né, para o Estado de Pernambuco. Essa obra foi conquistada é, há muitos anos atrás, ou seja, ainda no acordo que foi assinado pelo ex-governador Miguel Arraes, e com o governador Eduardo Campos foi assinado o convênio né, de repasse. Então, essa obra ficou dividida em duas. A obra da doutora do Agreste, que é aquela obra que você viu lá em Canela de Ema, ou seja, aquela obra que a gente andou junto, essa obra ela é com recursos em parceria, ou seja, 90% dos recursos do governo federal, 10% do governo do estado, e é uma obra que já está atendendo a população de Arco Verde, Peixeira, Belo Jardim, de várias cidades aí do Agreste. E a outra obra, que é a obra grande, é a obra que sai do canal da transposição e chega até o distrito de Pojuca, é uma obra que é o chamado Ramal do Agreste, é a obra que alimenta a doutora do Agreste. Essa é uma obra tocada pelo governo federal com recursos federais.
2: Certo. Estão falando em coisa de quase bilhão, é isso, é?
0: Exatamente. Ou seja, a obra da doutora do Agreste, ela, ela fez parte de um convênio de 1 bilhão e 285 milhões e a obra do ramal do Agreste é em torno de 1 bilhão. Então, ou seja, são mais de 2 bilhões investidos para poder dar segurança hídrica a todo o Agreste pernambucano. Isso aí vai ser... Fundamental, já está sendo, né? E com o atraso da obra do ramal do Agreste, na época, é né, o governador Paulo Câmara tinha tomado a decisão de fazer uma antecipação. Então, foi feita a adutora do Mochotó. É uma adutora que sai lá é, da, do canal da transposição também, né, na cidade de Sertânia, e chega até Arco Verde. Então, seja, se inverteu o fluxo para poder começar a funcionar. Mas o funcionamento pleno, ele depende do ramal do Agreste, e da conclusão né, das outras obras, da segunda etapa da doutora do Agreste, que é bem mais dinheiro ainda para poder chegar nos 68 municípios, conforme o planejamento original.
2: Eu achei uma água muito boa, inclusive do hotel, que era água de poço, que a gente, quando tomava, ficava meio com cheiro de lama, e agora eu tomei um banho gostoso e bebendo da água. E aí, mas eu, danado, eu vou perguntando às pessoas, os meus amigos todos de lá, e digo, olha, essa água é a do São Francisco? Ele diz, eu acho que é.
0: Por que, que eles acham? Porque não está garantido. É ou não é? É, é, mas ela também tem as outras fontes. Né? Ou seja, a, toda a estrutura do, da doutora do Agreste, ela não foi pensada para substituir as fontes existentes. Então, a, hoje a água mistura. Né? A água do São Francisco é uma água de extrema qualidade e ela tem um teor de sal baixíssimo. É, mas ela se junta com as águas que existem é, na região, porque você bem conhece, Geraldo, essa é uma região extremamente seca, é uma região que tem o pior balanço hídrico, que é a relação entre a quantidade de água necessária e a quantidade, de água, quantidade disponível. Então, a gente precisa, tem, tem época que chove em pesqueira e não chove um pouquinho à frente da do jardim. Então, a gente precisa é, ter uma, no Brasil inteiro, precisa ter uma segurança hídrica com capacidade de transposição de bacia. Então, o projeto em Pernambuco é assim como está sendo em São Paulo. Quando São Paulo começou a enfrentar aquela grande seca, se falou da transposição é, de Guarapiranga, de várias barragens em, em São Paulo, para poder dar segurança hídrica. É isso que todos os estados é, precisam fazer, a exemplo do que Pernambuco fez
2: deixa eu fechar aqui a pergunta com o senhor e soltar para os meus, para os meus amigos com a conclusão dessas duas obras, quer dizer, aquela de, de Ipujuca, como lhe falei que ela deve estar já quase é, é, está mais para cima do que para baixo, ela já deve estar com 70% concluído, mais ou menos mais ou menos, e a, a, aquela que o senhor começou, ela a, já está quase concluída, vamos dizer que ela falta de 10 ou 20% a conclusão dessas duas obras Significa que estamos com a adutora do Agreste concluída?
0: A primeira etapa da adutora do Agreste. Por que primeira etapa? A primeira etapa foi feita para atender um conjunto de mais ou menos, não me lembro muito, mas mais ou menos 25 municípios. E a segunda etapa são mais 43 municípios. E aí você vai ter 68. Essa segunda etapa, é, a primeira etapa ela fez as obras mais importantes. A segunda etapa é duplicar a adutora, ou seja, todo aquele trecho ali entre Perqueira e Belo Jardim vai ser duplicado, mas já foi cavado para botar duas adutoras e espalhar as adutoras para mais 40, 43 cidades. Ou seja, vai chegar lá para as bandas de Garanhuns, vai chegar para o Agreste setentrional todo. Então, ou seja, vai se espalhar bastante. É possível que, que a Conferes e o governo do Estado tenham ajustado o programa né, em função de outras adutoras que foram entrando ao longo do tempo, como o Serro Azul, como a adutora do Alto Caparibe que vem da Paraíba. Então esse ajuste é natural que aconteça. Mas assim essa é uma obra emblemática para Pernambuco, é uma obra extremamente importante para garantir a segurança hídrica do Agreste.
2: Só mais uma perguntinha. Eu vi aquela discussão entre o senhor e do tempo o prefeito Vandinho de Pesqueira porque ele estava morrendo de dor de cabeça porque achava que Pesqueira ia receber uma comissãozinha da água, mas chegou-se à conclusão que Canela de Ema, lá na parte onde a adutora está sendo instalada, é, de, é Arco Verde. E ele começaram uma, uma batalha nesse tempo com o senhor para saber se era possível dividir para Arco Verde e Pesqueira alguma coisa de dinheiro que pudesse surgir por uh, ocupar uma área vizinha, divisa dos dois municípios. Em que ficou aquilo? O dinheirinho que surgiu ali vai para a ou para Pesqueira? Ou para os dois?
0: Na verdade, isso não é uma discricionalidade de quem faz a obra. Isso é de, decorre da legislação do ISS, que diz que o ISS é devido no município onde é prestado o serviço. O grosso desse dinheiro era realmente a obra. E foi feito um cálculo, né, com base na legislação municipal, é, e todos eles tiveram direito Arco Verde talvez tenha tido mais um pouco Porque a, a, o grosso da estrutura da estação de tratamento Fica dentro dos do, do limites do município de Arco Verde, Mas a adutora ela passa bastante por pesqueira E pesqueira também teve Então esse assunto foi equacionado E não teve nenhum problema
2: uhum. Ivanildo Sampaio
3: Bom dia Roberto Na semana passada o Estado do Rio de Janeiro arrecadou 22 bilhões e 600 milhões com parte da é, venda da SEDAI, CEDA, da que é a empresa de águas e esgoto do Estado. Eu pergunto a você: existe algum plano, algum projeto engavetado aí para é, colocar em leilão a nossa compensa?
0: Ivanildo, é, veja, eu não, eu não falo mais pela Compesa nem pelo governo do Estado, mas eu posso falar com a experiência de quem acompanha o saneamento do Brasil e de quem presidiu a Associação Brasileira né, das, das Empresas Estaduais. Veja, Pernambuco, ele deu o um exemplo. Isso que a gente está vendo agora em Alagoas, no Rio de Janeiro, na verdade, o maior projeto de parceria com o setor privado foi feito em Pernambuco com a PPP da região metropolitana. A gente está falando de 6,7 bilhões em investimento. E Pernambuco tomou uma decisão, com a qual eu concordo, que ele, ao invés de exigir outorga, ele transformou essa outorga em investimento. Então, veja, Alagoas tomou uma decisão, precisando de dinheiro, obviamente, o Estado pegou 2 bilhões de outorga, e exigiu 2,7 de investimento. Então, a gente está falando de um projeto de 4,7 bilhões de investimento na região metropolitana de Alagoas. Então, veja, 2 se pagou na frente e 2,7 vai fazer ao longo do tempo. Pernambuco fez a mesma coisa, só com esgoto, não botou água e pegou 6,7 bilhões de investimento. Então, a gente está vendo esses grandes negócios aí no Brasil, mas não dá para esquecer que Pernambuco foi inovador e foi ousado nisso e isso vai trazer um resultado a médio prazo muito importante para o estado de Pernambuco. O Rio de Janeiro todo mundo sabe que é um estado quebrado do ponto de vista fiscal e o Rio de Janeiro optou por pegar a outorga e botar no caixa então são 22 bilhões que vão para o caixa, mais 30 bilhões de investimentos que vão ser feitos ao longo desses 35 anos. Eu acho que esse é um modelo, Ivanildo que vai se espalhar pelo Brasil, tá? Eu acho que a vocação natural das empresas de saneamento é ficar com a produção. É como se fosse no setor elétrico. As estaduais vão se transformar numa chefe e a distribuição deve ser delegada à iniciativa privada. Então esse é um modelo que eu acho que ele tem sustentabilidade ele já foi construído em outros países. Portugal é assim. Eles dividem a produção e a distribuição. E a gente precisa muito melhorar essa distribuição, reduzir perdas, ter mais eficiência e ter mais regularidade na distribuição. Ou seja, essa questão do racionamento que existe no Brasil inteiro, ela precisa ser colocada na mão de quem tem mais capacidade de articular recursos e que deve ser mais cobrado. Temos exemplos positivos e negativos no Brasil, inclusive do setor privado. Mas é o um modelo que sempre defendemos, a parceria entre o público e o privado, cada um,
1: colocando o que há de melhor na sua estrutura. Wagner Gomes? Doutor Roberto, o senhor falou agora há pouco em segurança hídrica e como o senhor sabe, nós somos inclusive conterrâneos, desde o início da minha existência que eu, eu, eu conheço esse problema de perto e sei quanto o nosso povo sofre com a escassez de água em, em nossa região. Mas a gente acompanha, claro, essas obras que foram contratadas por diversos governos e o andamento dessas obras também. É possível estimar, doutor Roberto, em que ponto, em que momento nós teremos de fato isso que nós chamamos de segurança hídrica?
0: A gente vive com um bem que é escasso, né? a questão de conservação do planeta, a questão também de... de... as questões ambientais, tudo isso afeta né? com as mudanças climáticas, a questão da água, a garantia da água. A água é um bem escasso, a gente precisa ter uma educação maior do ponto de vista de, de racionar, de usar corretamente. né, Não só o uso individual, mas em toda a cadeia de produção. A gente sabe que, por exemplo, para fabricar um, um produto de plástico, um tecido, um jeans, se usa muita água no processo produtivo. Então, isso precisa haver uma concentração é, global, principalmente aqui no, no nosso Nordeste, né? onde a gente tem uma escassez hídrica é importante. Mas as metas são estipuladas na nova lei, né? ou seja, 2033 é a, a data estipulada para a universalização, podendo estender até 2040, né? de acordo com a justificativa, com a capacidade econômica e financeira, mas enfim, a gente tem uma data para isso e cabe no fortalecimento das agências reguladoras, é que vai caber a, a cobrança disso, o acompanhamento disso e exigir que realmente esse prazo e essa eficiência seja cumprida, seja empresa pública ou privada. Né? O tratamento tem que ser o mesmo, porque o que tem que estar é, na, na crista da onda, ou seja, o responsável é o consumidor. A gente tem que atender o consumidor como realmente ele precisa.
6: Bom dia, doutor Roberto Tavares. É um prazer falar com o senhor novamente. Olha, a conta da transposição está chegando aos estados na semana passada, na quinta-feira foi assinado um pré-acordo entre a União e quatro estados para começar o custo operacional a gente sabe que desde 2017, Pernambuco e Paraíba já estão recebendo a água da transposição mas somente agora eles vão começar a pagar, parece que é lá para outubro, está previsto é, tem duas coisas diferentes: um é o investimento que é federal e o custo de operação que é, vai ser pago pelos estados aí eu pergunto a CUPESA vai repassar esse custo para os pernambucanos de uma maneira geral? Vai haver algum subsídio? O governo, vai, o governo do estado vai ajudar a pagar? O morador da região metropolitana ele vai pagar por essa água que basicamente vai muito para o Agreste, para o, para o resto da, do interior? E o senhor, como conhece muito bem a própria produção hídrica, ficou baixo, ficou alto o custo dessa água para os estados?
0: É, bom dia, Jamildo. Prazer falar com você. Veja, eu não, não, não vou responder pela Compesa, tá? Pelo Estado, ou seja, eu vou falar pelo Nordeste. Ou seja, os quatro estados, é, o custo da transposição em 2021 será de mais ou menos 280 milhões. Esse custo vai ser, a maioria dele vai, vai para o Ceará. O Ceará deve pagar esse ano cerca de 118, Paraíba deve pagar 90 e Pernambuco deve pagar 13 porque só vai pegar realmente o final do ano e a quantidade de água que irá para Paraíba e para o Ceará, ela é bem maior e o custo será muito pesado para eles. Mas todo o estado, todos os estados vão ter que é, vão assumir esse custo e vão ter que repassar para tarifas, é natural. Né? Porque a gente não no Brasil não se cobra água pelo custo efetivo de um único município. Porque se fosse assim, os municípios mais pobres, os municípios mais distantes das fontes de água, eles pagariam tarifas exorbitantes. Então, se faz o princípio do subsídio cruzado. Ou seja, se, se assume todas as despesas, se vê a necessidade de tarifar e se define uma tarifa para todos esses estados do Nordeste. Então, é natural que aconteça isso. Agora, se eu posso dizer alguma coisa com relação a, ao estado de Pernambuco, é que Pernambuco tem uma situação privilegiada. Porque toda a água de Pernambuco ela vem por meio de adutoras. A perda é muito pequena. Agora, no caso de Paraíba e Ceará, a perda é muito grande, porque a água, quando ela entra no ponto de entrega, ela entra num rio. Então, ou seja, a, a, essa água vai ser absorvida pela terra, essa água vai ser tirada por agricultores, plantas, e uma evaporação, uma série de coisas que eles vão ter que pegar. Para chegar uma água lá em Fortaleza, ou para chegar uma água em Campina Grande, vai perder muita água nesse caminho. E Pernambuco tem uma situação privilegiada, porque a opção de Pernambuco foi entubar essa água. Então, ela vai por toda por adutora, exceto o trecho do ramal do Agreste, que ele vai em canal aberto, mas o restante ele vai todo por adutora e água tratada. Então, Pernambuco tem uma situação privilegiada e, e vai ser muito importante essa água para garantia a segurança hídrica do Agreste.
2: E assim tivemos, outra vez, os conhecimentos sobre água do doutor Roberto Tavares, aqui no Passando Alimpo. Estamos com o cientista de estatística Gauss Cordeiro. Professor Gauss, é, certamente o senhor está muito preocupado com a situação do Brasil, a partir dessas concentrações de pessoas que o senhor assistiu no Dia do Trabalhador, mas eu queria lhe perguntar com relação à Índia, aqui na nossa abertura acontecendo o que está acontecendo com a Índia, com essa loucura toda de mortes, de contaminações, de novas cepas, uh, uh, num, num país que tem quase a maior população do mundo, uh, e como o combate à pandemia é uma coisa solidária, tem que ser do mundo todo, o que, é que representa, o que, o, quais as consequências do que acontece na Índia para o resto do mundo?
5: Bom, bom dia, Geraldo. Bom dia ao a... pessoal da sua bancada, à sua audiência. Bom, você citou um exemplo é... bem real, que é a Índia. A Índia tinha, no início de março, uma média móvel de sete dias de casos confirmados de 15 mil casos por dia. Então, era uma média extremamente baixa. Menos de dois meses depois, aumentou de mais de 20 vezes mais e agora está num patamar próximo de 300 mil casos dia mas por conta... o que aconteceu na Índia por conta de aumentar 20 vezes tem então, uma explicação é bem simples as aglomerações provocadas por um festival religioso tradicional que é celebrado desde janeiro no norte da Índia que teve aglomerações de mais de 5 milhões de pessoas em dois dias Fora a variante, uma nova variante que foi encontrada lá, que tem uma potencialidade de contágio muito maior. Quer dizer, não é por acaso que a Índia passou de um patamar de 15 mil casos dia para 300 mil. E aí as pessoas estão morrendo. Tão... Aquela a, a coisa mais triste que a gente pode observar. Né? Pessoas é, não têm nem onde ser enterradas. Né? E isso vai demorar por algum tempo. Mas o motivo foram as aglomerações. Valeu. Esse é o motivo real.
1: Uhum. Por falar em aglomerações, professor Gauss Cordeiro, nós estamos acompanhando primeiro os números aqui que temos do Brasil, já passamos dos 400 mil óbitos, são quase 15 milhões de casos confirmados em todo o país, e como o senhor citou agora aglomerações, nós tivemos Ontem, mais um momento de aglomerações pelo Brasil afora, né? E eu lembro aqui do segundo semestre do ano passado, professor, quando no feriado de 7 de setembro, nós acompanhamos muitas aglomerações aqui em nossas praias, nas ruas, em ponto de ônibus, em ônibus lotados. E na ocasião, eu entrevistava aqui um, um, um colega do senhor, não me recordo qual o nome agora, ou era uma colega, e questionava, bom, uh, se de fato essas aglomerações vão provocar outra explosão de casos... Quando essa explosão deve chegar? Porque a ideia era chegar com duas ou três semanas depois. E essa pessoa nos informou, olha, não chega assim tão facilmente em duas ou três semanas, mas vai chegar. E, de fato, chegou como estamos acompanhando. E estamos nesse patamar extremamente elevado ainda, professor Gaúcho Cordeiro. E tivemos, neste fim de semana, manifestações pelo Brasil com pessoas se aglomerando, sem nenhum cuidado, sem usar máscaras. Então, pergunta ao senhor, quando teremos um resultado desse processo?
5: que você perguntou foi eu. O dia <risos> foi uhum. de setembro. Isso. Tá certo? Eu me recordo uhum. como se fosse hoje. Você fez exatamente essa pergunta. E eu disse que a pandemia estava num processo com velocidade crescente. Eu fui bem fato. Eu disse isso a você. E o que nós vimos neste primeiro de maio, como você citou aí, foi um carnaval fora de época. Com pessoas aglomeradas, sem distanciamento, e muitos até sem máscaras, né, nas principais capitais do Brasil, né, sobretudo Rio, São Paulo e Brasília, é, eu acho que essas aglomerações dão insanidade. Tá? E são patrocinadas por aqueles que realmente não têm juízo. Toda ideologia, seja de direita ou de esquerda, numa pandemia, é uma idolatria, uma verdadeira cegueira, uma atitude literalmente irresponsável. Eu, eu me sinto mal, eu não assisto televisão, mas eu, eu vejo no, as fotos é, nos principais jornais. E isso, para mim, é um ataque sorrateiro aos profissionais da área de saúde que estão trabalhando continuamente e persistindo por conta da pandemia. Aqui em Pernambuco mesmo, esses profissionais não podem estar férias durante a pandemia por uma decisão do governo do estado. Mas irão receber uma maior casa viral nas próximas semanas, nas próximas duas ou três semanas. Principalmente por conta de dois fatores conjugados: essas aglomerações tá? e as concretizações das manhãs do próximo domingo. Muitos que estavam ali naquelas, naquelas aglomerações, principalmente em Rio, São Paulo, Brasília, e se ainda havia algum distanciamento na, na, nas fotos, na Avenida Boa Viagem. Mas, em Copacabana, estava um mar de gente, né? Então, muitas pessoas vão, vão sair infectadas, vão ter a menor dúvida, e vão infectar os seus familiares nas plantarizações de próximo domingo.
6: Jamildo Melo? É, muito bom dia, professor. Muita gente atribui a falta de cuidados à própria população por conta dessa situação, né? O povo perdeu realmente o medo da doença, agora o que, que as autoridades podem fazer? Porque se faz campanha, se diz para usar máscara, se diz para manter o distanciamento e mesmo assim as pessoas não estão colaborando, o que é que pode fazer mais?
5: É, isso realmente é difícil, né? Eu, eu já disse aqui é, no programa passando a limpo, que já foi provado, né? Que só existe um mecanismo para controlar a pandemia, que nunca foi seguido por rigor no país. E essa é a razão do nosso fracasso, que é o uso de máscaras, distanciamento de um metro e meio e higienização das mãos, tá? Mesmo as pessoas vacinadas devem seguir esse mecanismo por muito por muito mesmo, por conta da imensa eh, quantidade variante da da covid, né? Principalmente essas P1 e P2 que são que apresentam maior contagem. Mas o que as pessoas não percebem é que o risco, mesmo sendo baixo, de você encontrar uma pessoa infectada podendo ser sintomática ou contador sintomática, ele aumenta muito rapidamente com as aglomerações. Com 300 pessoas, esse risco atinge pelo menos 88%. Encontrar pelo menos um infectado. Quer dizer, esses pequenos riscos para indivíduos é, estudados isoladamente, eles evoluem rapidamente para as risco nas aglomerações. Por isso que aquelas aglomerações de 1 de, de, de maio vão ter um impacto grande nos próximos é, números de infectados eu acredito daqui a duas ou três semanas.
2: Pronto, a gente agradece ao professor Carlos Cordeiro essa contribuição com o Passando a Limpo. A mundo está completa com do Melo, Ivanildo Sampaio, Wagner Gomes e Eliane Cantanhede, e Vanildo Sampaio.
3: Bom dia, Eliane. Eliane, já se começa a falar, embora a boca pequena, numa provável candidatura de Michel Temer à presidência da República. Isso pode crescer ou é apenas um balão de saio?
4: Olha, é... bom dia, Geraldo, colegas ouvintes. Olha, Ivanildo, eu acho que é, o nome do Michel Temer está crescendo muito. né? Eu estou aqui, por exemplo, numa uh, fazenda, numa bela fazenda no interior de Goiás, é, com alguns amigos comemorando a segunda dose da vacina, e nós temos conversado, inclusive, é, surpresos pelo, pelo como está crescendo o nome do Michel Temer. Mas a gente tem que lembrar, primeiro, que o Michel Temer tem 80 anos de idade, ou seja, ele tem uma idade avançada, e as pessoas dizem, ah, mas o Joe Biden também, Joe Biden tem 78, mas é, Brasil é Brasil, Estados Unidos é Estados Unidos... E, além de tudo, tem o seguinte, o Michel Temer, apesar das grandes qualidades de homem público, foi presidente da Câmara três vezes, presidente da República, teve uma presidência reconhecida como eficiente, apesar dos muitos problemas, mas ele tem uma popularidade muito baixa. Então, é difícil imaginar o, o Temer com a popularidade baixa dele, enfrentando um desafio desse tamanho então a gente vê que vai se empilhando aí né, os nomes vão se empilhando, então tem Taço Gerençati, tem Michel Temer tem Luciano Huck tem Eduardo é, Eduardo lá do Rio Grande do Sul João Dória quando você tem muitos e tantos é porque você não tem nenhum mas também do outro lado isso mostra que há assim todo interesse toda uma articulação para evitar que o Brasil fique entre esses dois extremos. Lula de um lado, com o PT, e Bolsonaro de outro, com grupos, evidentemente, ostensivamente golpistas. Então, é, buscam-se nomes. O Temer é um nome que está crescendo, com certeza, mas ainda não se tem o nome.
2: Eu estou lendo aqui, ele é do, do Estado de São Paulo, que por conta da, da atuação da CPI instalada recentemente, eh, está havendo um, um, um estudo de conceitos eh, dos candidatos e que nessa eh, remandiola poderia se trabalhar Ciro Gomes e Ciro Gomes já estaria pessoalmente eh, eh, desejoso de se tornar um candidato de centro. Ele que quis ser esquerda por um bocado de tempo, aí voltaria para o centro. É possível isso? Dá para construir um centro em Ciro Gomes ou ele é o Bolsonaro que sabe ler?
4: Não, é uma injustiça é, chamar o Ciro Gomes de Bolsonaro que sabe ler porque o Ciro Gomes, ele não, nunca teve nenhuma atuação golpista, ele nunca a, atuou contra o Supremo, contra o Congresso é, e ele é lido. Né? O problema do Ciro é que o Ciro ele não aglutina, o Ciro divide toda a carreira dele, política, é, Geraldo, colegas, é feita na base da cacetada, né? o Ciro Gomes briga o tempo inteiro. Agora, o Ciro vinha participando de articulações com o centro, eu mesma já fiz uma mediação em que estavam o Ciro Gomes, o Luciano Huck, o Dori, etc., Eduardo Leite, é, para os alunos de Harvard e MIT, lá dos Estados Unidos, e, e ele estava participando, o Ciro, e agora a estratégia dele mudou porque ele já viu que é, no segundo turno, se ele chegar ao segundo turno, toda essa gente vai é, ficar do lado dele contra o Bolsonaro. Ele vai aglutinar contra o Bolsonaro. Mas o problema dele, neste momento, é se viabilizar como candidato mais forte do primeiro turno para chegar ao segundo. Então, o Ciro faz o um movimento de se descolar dessa articulação de centro para correr por fora. Mas ele fica um pouco espremido porque a esquerda está com Lula, Lula, né? está com PT. A, a, o PT. O centro, centro-direita tenta essa alternativa, esse nome é alternativo. E a extrema-direita está com o Bolsonaro. Qual é o espaço que cabe ao Ciro Gomes? Eu acho muito difícil, ele está muito animado, ele acha que chegou a vez dele, mas eu acho difícil, eu acho as condições não são favoráveis ao Ciro. Mas vamos ver, vamos ver se eu vou é, queimar a língua,
1: Wagner né? Gomes? Eliane Cantaide, a expectativa desta semana está o início da CPI efetivamente, né, a, a CPI da Covid, temos aí ah, já a previsão de depoimento do ex-ministro Mandetta para esta semana, para amanhã inclusive, e a gente vem acompanhando aí o grupo governista sofrendo sucessivas derrotas, mas qual é a, a, a temperatura que você começa a sentir daí a respeito da CPI para esse início efetivo de trabalhos hein, Eliane?
4: Olha, Olha, Wagner está pegando fogo, né? Brasília está pegando fogo e a expectativa é de que a partir de hoje só exista um assunto, CPI, CPI e CPI. Agora, vocês imaginem amanhã o Luiz Henrique Mandetta sentado lá na CPI. O Luiz Henrique Mandetta, a gente lembra que no início do governo, ele era ministro da saúde e ele advertiu o presidente Bolsonaro e os ministros do governo, dizendo, olha, se a gente não seguir a Organização Mundial da Saúde, a OMS, não seguir a medicina, não seguir a ciência, vão morrer milhares e milhares de pessoas. Ele defendia o isolamento social. O Bolsonaro nunca adotou. Defendia as máscaras, Bolsonaro nunca adotou. A álcool gel, Bolsonaro até proíbe álcool gel lá no palácio. E ele era contra a cloroquina. E o Bolsonaro virou é, garoto propaganda da cloroquina. Então, o que, que vai acontecer amanhã? O Mandetta, que se expressa muito bem, ele é um homem bem falante, bem articulado, muito o, o estilo dele é muito contundente e ele vai dar o caminho das pedras da CPI, ele vai mostrar tudo, tintim por tintim, qual vai ser o caminho da CPI. Como devia ter sido feito, não foi como. Se não fosse feito assim, daria assado. Ele vai ser um depoimento explosivo e muito importante para a CPI, tanto que o Palácio do Planalto já estava é, o foco do Palácio do Planalto era exatamente é, municiar os quatro senadores governistas da, da CPI, a gente lembra que são 11 no total e o governo só tem quatro e tem uma maioria de sete contra o governo, e o governo está municiando esses quatro governistas para jogar cascas de banana contra o Mandetta, dossiês, aquelas coisas todas. Mas a expectativa é de que o depoimento dele seja muito importante e que uh, seja, assim, uma espécie de roteiro da CPI.
1: Mas vamos enfatizar também, Eliane, que não teremos somente Luiz Henrique Mandetta, né? Amanhã, inclusive, teremos dois nomes importantíssimos. Além do Mandetta... Teremos também o Nelson Taix, que também foi ministro da Saúde. Aí temos, na quarta-feira, Eduardo Pazuelo. Quinta-feira, o atual ministro, Marcelo Queiroga, e o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Então, que semana teremos nessa CPI, hein, Eliane?
4: É, exatamente. O Taix é, é um estilo oposto do Mandetta, porque o Mandetta, além de médico, ele é político, né? ele foi deputado federal, então ele tem aquela cancha de político. O Teich, não, o Teich é um médico que se expressa mal, que é tímido, enfim. Não, acho, não há muita expectativa em relação ao depoimento do Teixe, mas o Teixe tem um trunfo, porque o Teixe saiu do governo porque se recusava a fazer algum tipo de protocolo pro cloroquina. Então ele vai dar o start ali de uma linha de investigação da CPI que é muito clara. É, o uso da cloroquina, gasto do dinheiro público com a cloroquina, laboratórios militares produzindo cloroquina e já há aí registros de mortes por pessoas que tomaram indevidamente um remédio que nenhum lugar do mundo aprovou para o combate à Covid. Agora, o outro depoimento que será muito contundente, será o do Pazuello. O do Pazuello, a expectativa é de que possa varar a noite. Começa tarde, vai, vai, vai. Por quê? O Pazuello, ele é todo atrapalhado. Geraldo lembra, uhum. Wagner lembra, todo mundo lembra... O Pazuello é, dando entrevistas, primeiro ele mente, ele mente, ele mentiu primeira vez, segunda vez, terceira vez. E segundo, o Pazuello não tem é, fluência ao falar, não tem cancha, ele se irrita, então ele vai ser um alvo fácil, porque ele não tem como defender o governo, não tem como defender a gestão dele. Pode defender na questão da vacina, não, isolamento não, máscara não. A única coisa que ele pode fazer e que eu acho que vai ser o foco das perguntas é um manda, o outro obedece. Porque para a CPI, o, o Pazuelo é apenas um executor, um pau-mandado. E ele tinha um chefe e quem traçou toda essa estratégia foi o chefe dele.
2: As manifestações desse fim de semana, Eliane, pro Bolsonaro, elas em alguns no caso por exemplo de São Paulo, o volume de pessoas que compareceu chamou a atenção de forma positiva, inclusive pelo volume de pessoas, até do pessoal bolsonarista, pelo acompanhei pelo Zap, muitos falavam como que não estivesse esperando que fosse tanta gente. Que análise você faz dessas movimentações?
6: Olha,
4: é, realmente foi um ponto para o governo. Foi um ponto para o presidente Jair Bolsonaro, porque as manifestações foram, sim, muito concorridas, né? você vê as imagens de São Paulo, aí as imagens do Rio, de Brasília, você vê manifestações no Nordeste, no Sul, no Norte, no Centro-Oeste, então foi, sim, favorável ao presidente Bolsonaro, na véspera, assim, nas vésperas do início real da CPI, ele mostrar que não está abandonado do ponto de vista popular, como esteve, por exemplo, Collor, quando teve impeachment. Então, foi uma vitória política para o presidente Bolsonaro conseguir botar tanta gente na rua. Mas há vitórias e vitórias, né, Geraldo? Porque se, quando a gente olha... A pauta dessas manifestações são manifestações claramente golpistas. A favor do Bolsonaro, sim, tudo bem, mas são contra o Supremo Tribunal Federal, contra o voto é, digital, a favor do voto impresso, imagina, contra o isolamento social e quando você vê, por exemplo, Rio e São Paulo, particularmente, você vê muita faixa, querendo... A... Golpe militar, sabe? Golpe militar é contra a Constituição, é antidemocrático. E aí você vê o presidente da República novamente de helicóptero né, sobrevoando manifestações golpistas na capital da República. E eu chamo a atenção para vocês para um vídeo que está circulando na internet que é muito chocante, é macabro, é medieval, porque é um vídeo em Natal, no Rio Grande do Norte, em que é, um sujeito tira uma faixa preta de um grande cartaz. Nesse cartaz, há as fotos dos ministros do Supremo. E cada manifestante ganhou uma pedra para tirar pedras nos ministros do Supremo. Supremo em praça pública. Isso é medieval. Parece aquela coisa de botar bruxa na fogueira, de matar o opositor apedrada, pedrada, de perseguir por é, questões é, religiosas, questões ideológicas, enfim. Isto não é manifestação democrática. Então, é um ponto positivo do Bolsonaro mostrar que ele tem apoiador disposto a ir para a rua em plena pandemia para defendê-lo, mas é um ponto negativo que a pauta seja tão é, antidemocrática e tão perigosa para a nação. Eu
2: vi um, Eliane, não sei se bem em São Paulo ou em Brasília, absolutamente chocante, porque esse defendia pegar nas armas nós vamos pegar nas armas com aquela população toda agitada ali na frente, para defender o, o, o presidente, chamando o povo para uma guerra civil. É uma coisa assim, louca para quem vive num país em paz, como a gente vive com problema lá, problema cá, mas paz é sempre uma coisa que nos interessa muito. Agora, eu lhe pergunto, haverá reflexo dessa dessas manifestações na CPI, a CPI, os políticos são muito matreiros, eles devem pensar, puxa vida, o cara está com essa bola toda ainda, eu vou maneirar. Ou não, ou o pessoal pode até esquentar por conta da atuação do povo na rua.
4: Olha, Geraldo, primeiro você tem que ver que é, mesmo as, as manifestações tendo bastante gente, é, você vê claramente que uh, você não pode falar que aquilo é o povo brasileiro, porque nas pesquisas eles não chegam a nem 30% das, da população, né? eles ficam ali no 30%. Mas quando você falou certo, os políticos são muito suscetíveis, né? quando os políticos verem aquele monte de gente na rua, vamos dizer, o presidente não está abandonado, e a gente sabe que na CPI você tem sete a quatro, mas nesses sete dispostos a fazer uma CPI a sério, é, alguns são de oposição, outros são independentes. O que, que são os independentes? Que podem ir para um lado ou para o outro. E nesses, nesse caso está, por exemplo, o próprio presidente da CPI, é, o Omar Aziz, que foi governador da do Amazonas, que é do PSD e que é um independente. Ele tem sido muito é, atuante e muito é, integrado ali com o Randolfo Rodrigues, que é o vice, e o Renan Calheiros, que é o relator. Né? É o trio que está comandando a CPI. O Amar tem sido muito firme para investigar tudo, para levar a sério, para ter consequências. Mas... Não é? os independentes podem ir para cá, para lá, o presidente Bolsonaro está ligando para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente Bolsonaro liga para o filho do Renan Calheiros, que é governador de Alagoas, o Renan Filho, ou seja, é, o Palácio tem, é, vamos dizer, instrumentos, tem caneta, tem cargo, tem verba, tem emenda, então, é, o jogo ainda não está jogado, o jogo a bola está em campo, Geraldo uhum. e a manifestação, sim pode é, levar aí um certo cuidado do pessoal que está batendo muito diretamente no Bolsonaro
6: Jamildo Melo Eliane, muito bom dia eu gostaria de perguntar sobre o afastamento do Bruno Covas só de 40 anos de idade licenciou-se ontem para cuidar da saúde e assumiu o vice Ricardo Nunes, do MDB, também muito ligado ao DEM, lá em São Paulo. Próximo a Dória, qual é o efeito desta alteração no tabuleiro político nacional?
4: Oi, Jamildo, tudo bem? Primeiro, é importante falar um pouquinho do Bruno Covas. Bruno Covas tem 41 anos, ele é neto do Mário Covas, que foi um... É, expressivo líder político né na resistência à ditadura militar ele depois foi prefeito de São Paulo foi governador foi constituinte foi candidato à presidência da república e um homem de grande respeitabilidade é um homem muito inclusive muito querido Mário Covas né então é, é lamentável que ele esteja passando por essa situação. Agora, do outro lado, vamos pensar em São Paulo. São Paulo é uma potência, né? São Paulo tem 12,33 milhões de habitantes, segundo os dados de 2020. E é o quinto orçamento do país. Você sabe, Jamil, que é, depois da União e de três estados é, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul o quarto orçamento da república, o quinto orçamento da república é a capital de São Paulo São Paulo né? em 2021 o orçamento uh, do, de São Paulo é 67,9 bilhões, então é uma potência, tudo que acontece em São Paulo
2: bom caiu a linha da Quando o tempo já estava se esgotando reflete
4: é no resto do país e quem é o Ricardo Nunes do MDB? Ninguém sabe, ninguém viu. Ele é um personagem de qualquer jeito. É, o que se espera que o Ricardo, a expectativa de que o Ricardo Nunes do MDB seja uma peça para tentar isolar ainda mais Geraldo Alckmin do PSDB. Agora, diante dessa ebulição eleitoral, o Alckmin volta a, a, o nome dele volta a circular e o, o Alckmin, apesar do, do fiasco de
2: um problema, né?
4: 2018, ele tem uma trajetória. Então, a saída do Bruno Covas mexe muito com a política paulista, portanto, isso tem efeitos nacionais sempre.
2: Pronto, Alain. já Agora, no finalzinho, deu umas, umas claudicadas no som, mas terminando tudo sob controle. Vá pela sombra, que a semana vai ser quente, tá certo?
4: Um beijo enorme. Até semana que
2: vem. E terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.